0: Sziasztok, add a hallgatók én Roland vagyok, és fontos, tisztázunk valamit még így az elején. Az epizód, amire most rákattintottatok, az a 2021-es dupla részes oszkárodásunk második fele. Szóval, ha ezzel az adással tévettetek ide, akkor örülünk nektek, de légy újra vissza az egyel korábbi adásra, ugyanis szinte közvetlenül folytatja az előző beszélgetést, és nem sok Értelme annak, hogyha eltugorjátok az első felét az Oscar részletezésnek, szóval ezt csak úgy tudjuk teljes érménynek szállni, hogyha mindkettőt hallottátok. Ha viszont az első már túl vagytok, akkor ezt vegyétek semmisnek és jó szórakozást! És ismét itt van velünk a szokásos csapat, azaz Anni, Fanni
1: és Dono. És akkor szerintem haladhatunk is tovább a filmekkel. Kezdve először négy olyan filmmel, amelyiknek a legjobb filmjelölés nem jött össze, viszont a legjobb színész jelöléseket kaptak. Először átadnám Andinak a szót, ő két filmről fog beszélni, a Boratról, amiből Mária Bakalova a színésznőt jelölték legjobb szereplő kategóriára, illetve a Netflixes Pieces of a Womanről, amiből pedig Vanessa kirby a legjobb, Főszereplő kategóriára.
2: Mint akkor bele is kezdek, igazából a borátnak, ez most csak egy nagyon subjektív vélemény. Én nagyon örültem neki, amikor kiderült, hogy lesz második rész, viszont nem sok értelmét láttam, mert nekem az első az, az teljesen így kielégítette úgymond minden igényemet, és akiket csak hallottam, igazából ők is így voltak, vagy szintén várták, viszont ugye amit még így adás előtt beszéltünk, ez most csak ilyen titkos információ, hogy elvileg mostanra csinálták meg a magyar szinkront, szóval, hogyha esetleg valaki azért nem nézte meg, mert nem szerettem volna így eredeti nyelven felirattal így szemlélni az eseményeket, akkor most az is megnyugodhat, mert élvezhet így, így teljes valójában, remélhetőleg ugyanaz a szinkron maradt, legalábbis nagyon remélem. Igen, m- igen.
1: Igen, maradt Scherer és ugye ezt az Amazon forgalmazza szóval most nálunk is elkezdteik magyarítani az Amazon Prime-on a filmeket, meg a sorozatokat, és ezen felirat és szinkron is látható, hallható, olvasható. Úgyhogy aki Scherer el szokta meg Boratot és Sasa Baron Cohen-t, annak sem kell most már visszafognia magát.
2: Na igen, egyébként ezen felbúzdulva szerintem én majd újra fogom nézni, mert nekem rengeteget elvett az élményből sajnos, az, hogy mivel ugye az elsőt is élből szinkronosan láttam, ezért ugye a másodikat megnézi, tehát hiába az a Cohen tényleg nagyon jól csinálja ezt a kamú akcentust, és így maga a film is az első részből fakadóan szerintem még nagyobb blöd hülyeség lett egyébként, de, de valahol viszont jó, meg még mindig jó társadalom kritikának tartom. Maria Bakalovát, ugye a legjobb női mellékszereplő diára jelölték. Nem tudom, hogy megkapja el igazából, hogyha a többi jelöltet nézzük, akkor meg, meg nyilván most ugye a film tehát hogy hol helyezkedik el így az Oscar hierarchiában, eleve az is érdekes, hogy jelölve lett, legalábbis szerintem redesul az adaptált forgatókönyv kategóriában is, egyébként, hogy ezt ma Tonó elmondta. Amilyen filmeket is szoktak díjezni, hát most már nyilván a bizonyos kitérnyomoknak kell megfelelni a filmeknek, de én ezt valahogy úgy érzem, hogy kilóg a sorból. Hiába szórakoztató és, és jó és valóban jól játszik benne, én nem gondolnám hogy ezt a díjat, ezt ő fogja bezsebelni, de, de tényleg egyébként, aki egy picit gusztustalan, de ilyen vicces, hát porátos filmre vágyik, az ugye úgy csatlakozik be igazából a film történetbe, hogy az első óta eltelt több év, és hát főszereplőnk az semmit nem változott nagyjából, illetve talán egy kicsit megráncigáltva az élet. Igazából egy csomóan amerikai éles társadalom kritikának ítélték meg az ilyen dokumentarista stílusban, helyzetkomikumként felvett részek miatt, amit nem rendeztek meg előre egy pont ez a különlegesség egyébként az egész filmnek, hanem tényleg egyszer csak egy a stáb, és akkor, amit így ott rögzítettek, így azt került végül is a vászolra. Szóval talán emiatt a stílus miatt egyébként így lehet jelölve, de hát nyilván nem ebben a kategóriában sikeredett. Szóval nem tudom, én nagyon többet nem mondanék róla. Egyébként tényleg magyar szinkronnal, aki egy szombat este, ha esetleg nem sörözni megy, leül, és tényleg ilyen adjibasztónak egy jót szeretne nevetni, annak egyébként szerintem tökéletes. De többre én nem méltatnám. Tény, Sze se Igazából jót játszik, de igen, tehát a Borát film, az egy Borát film lett, szerintem pár fokkal rosszabb, mint az első. Nagyjából ennyi, nem tudom, hogy közületek láttál valaki, vagy meg elnézni valaki. Én
0: láttam még a premier ha szerintem is jobb az első, de. Én ugyanúgy voltam vele, mint te is, hogy amikor bejelentették, furcsáltam, hogy miért születik meg eleve ez a film. De ahhoz képest én nagyon élveztem már, mint én el nem tudtam képzelni, hogy hogyan tudják beépíteni ezt a és nagyon elegánsan folytatta. Azt meg már a Sessuebankon sorozatánál is beszéltük, adáson kívül többször, hogy hihetetlen az, hogy ezek nem megjátszott jelenetek. Egyszerűen tényleg észrevehető, hogy milyen helyzeteket szül az, hogy ő ezt az egyértelműen komikus korektet, pont az adáson egy pár perccel beszéltük, hogy lehetetlen nem leszűrni abból, ahogy Sascha megnyilvánul ebben a szerepben, hogy ez nem egy vicc. És, és az, hogy ennyi embernek nem esik le, az számomra ez a film nekem nem szórakoztató volt, hanem lóki ijesztő. Az, hogy ezt 2020-ban meg lehetett csinálni, és ilyen kínos helyzeteket szült, meg ne menjünk bele, hogy milyen botrányokat a film után, borzalmas már, mint maga az, hogy megszülethetett ez a film, és hogy ilyen formában. Hát
2: pláne, hogy az első sikerén felbozdulva, ugye rengeteg ember látta pont az élben, sikeres volt a film, és még ezek után is igazából bevették az emberek. Szóval ez amúgy nekem is ijesztő. De
0: maga a film szerintem amúgy minőség, sőt, Mariel Bekarova meg nagyon üdítő eleme a filmnek, szerintem nem jogtalan az élőlés.
2: Nekem az elején nagyon túlzás volt. Egyébként, tehát én, én nagyon blőd neki éreztem. A szándékos volt szerintem? Igen,
1: és nagyon jól kiegészítették egymást végül a Szebabaronko-a Tehát igen, egy kicsit szokni kell, de utána nagyon jól ment neki is ugyanez az improvizálós színészkedés.
0: Meg kellett a, a lány karakterához, hogy Beredben is végbe menjen egy karakterfejlődés, és azt az egyedül szerintem nem lehetett volna megoldani?
2: Ja nem, mert akkor ugyanolyan lapos lett volna. Mert mint hogy nem lapos, mert az első sem volt lapos, csak akkor azt mondom, hogy nem lett volna ebben a filmben itt semmi új. Igazából.
0: Ami nekem fura még a attól kapcsolatban, hogy nem tudtuk is idebizálni egymás között sem, hogy miért adaptált a forgatókönyve. Mert mint ezek spontán helyzetek, amik sokszor konkrétan be se voltak jelentve, és amit felvettek, azt is. Nem hinném, hogy adaptált forgatókönyvből készítették volna szóval. Ennyi van egyébként
1: írva hozzá, hogy Baron Cohen, stb. 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 alkott taborát karaktere alapján. Tehát a saját maguk adaptációja van így rámondva.
2: Jó, az... ez most olyan, mintha mi a szakdolgozatban, nem tudom, mi is magunkra hivatkoztunk volna, mert kb. akkor is. Így... Ez az Nekem... azért
0: nem értem, mert akkor ilyen alapon semmilyen folytatást nem lehetne jelölni, mert az eredeti karakterekről, mint ezt a folytatásnak a szképjész.
1: Szoktak lenni jelölve a folytatások?
0: Ahogy ezzel most, most gondolkodom, igen. Várj.
1: Mert lehet, hogy tényleg ez
0: van, hogy folytatásos és ilyen még nem volt. Nakem se úrékba, hogy rájöttek volna a folytatást máskor. Lehet, hogy ez van mögötte. De egyébként lezárva a témát, én kedveltem nagyon a baratot. Nem szabad tőle, szerintem az első filmnek a szintjét várja, de úgyhogy ennyi időt a kettő között nem is érdemes, meg nem is felelvárás, de szerintem tök szépen kiegészíti az elsőt.
2: Én egy előre ezt így annyira nem éltem meg jónak, mint kellett volna. Nekem az első az az ilyen etalon, borát film, de szerintem ezzel ami rengetegen vannak, meg lesznek is így. És akkor most egy jó pár fokkal komolyabb film felé jevezve a Peace of a a következő, amiben ugye, ahogy már tanuló elmondta, igazából van ez a körbit jelölték a legjobb színésznő díjára. Igazából most ugyan olyan népszerű volt a koronacímű sorozatban láthatók, egyébként Erzsébet királynő hugaként, és ott is egyébként jót játszott, itt van ez a Körbi, mert eléggé, nem is tudom, ingoványos talajra tévett ez a film, mert nem sűrűn szokták feldolgozni ezt az otthon szüléses témakört, de te szerintem igazából akárki nézi, ha nő, ha férfiként így mindenkinek így összefacsarodik a szíve, vagy ideges lesz. Bennem igazából ez a két fő érzés váltakozott így nagyjából, mert egyszerűen nem értem, hogy a mai modern világban, amikor minden eszköz, ami így ahhoz szükséges, hogy valóban egy egészséges gyereket, és ha még komplikáció is lép fel a szülés közben, így megmentsenek egy kórházban, még egyszer mondom, ahol minden modern technikus persze ott is becsúszhat egy-egy ékszer, de hogyha a százalékos arányokat nézzük, akkor azért jóval magasabb ott a túlélési esélyen, mintha otthon az ágyadon, ahol csináltátok a gyereket, ott is hozott világra. Szóval nekem ez így nagyon, nagyon fájt, és tényleg iszonyatosan ideges lettem ugyanakkor, meg sajnáltam mindkét szereplőt, és igazából várható volt, hogy ennek az egésznek mi lesz a vége. Ilyen metaforikus párhuzamok vannak egyébként, tehát az évszak szimbolika az itt teljes mértékben él benne, télen kezdődik a film, és akkor folyamatosan így a, a fejlődéssel, így párhuzamosan haladva végül kitavaszodik, illetve ugye a fér szerepében saj a láthatjuk, aki valószínű, egyébként egy, egy kicsit idegbeteget játszik, szóval én személyes véleményem szerint nem nagyon kellett magát megerőltetnie, meg nem igényel túl nagy felkészülést ez a szerep, de ne legyen igazam, és ő pedig hídépítő munkásként dolgozik, és akkor mire kifor a történet, addigra igazából akkor a híd is felépül, szóval így ez a két szimbólum van benne, illetve még a harmadik az az alma, majd aki megnézi, azt tudja, de majd ez is kiderül. Szóval nekem egy összefacsaradott a szívem, és tényleg annyira ideges lettem, miközben néztem, mert egyszerűen egy szörnyű történet, viszont kicsit hiányérzetem volt egyébként Tonóval még pont azt beszéltük, hogy egy kétórás filmről beszélünk, és nekem mégis olyan érzésem, hogy a picikét csak vagy nem mertek mélyebbre ásni, de ilyen felszínkapargatósra sikeredett. Lehetett volna mondjuk nagyobb hangsúlyt fektetni a férj szerepére is, ő is benne volt, mert a, mint a háttere is kiderül minden, de, de mondjuk az, hogy a, a bábával, ugye aki jelen volt ennél a végül tragikus kimenetelű szülésnél. Egyébként ez már ugye a, az első 20 percben így lezajlik, és akkor utána tényleg már csak az akció, reakció, igazából a reakciót viszi végig a történet. Arra épül a film, a bába szerepe az, az igazából, én nagyon minimálisan van megjelenítve. Tehát nem egyfajta revans fiam amit így, így várnánk, hiszen nyilván, hogyha ilyesmi történik, és valaki elveszít egy, egy egyébként egészséges gyereket, akkor elsőnek talán férben ébred inkább a bosszú vágy, mert ugye valakire így rá akarják a felelős szerepét, ami szerintem teljesen érthető. Ugye nyilván az anya, ő másképp vélekedik, és, és ez az ellentét ez, hát ez ez végül majd kiderül igazából, hogy miben merül ki. Úgyhogy nekem tetszett. Ugye magyar vonatkozás is van a filmnek, hiszen Munducko Kornél rendezte, Weber írta a forgatókönyvet. A kreatív ex az, az Martin Scorsese volt, szóval azért elég komoly neveket vonultat fel. Nem tudom így eldönteni, hogy megkapható-e ezért az alakításért ide a legjobb női főszereplő díj, de szerintem igazából nagyon esélyes rá, mert tényleg nagyon jót játszik benne a van a és teljesen Átadja. Az eleje a filmnek az elég naturálisan kicsit guztusta. <gül> szóval az, az, azt így eljátszani, azt én, én egyszerűen el sem tudom képzelni. Hát igazából én, én drukkolok, hogy ő nyerje, nem tudom, ti hogy vagytok vele, aki így látta. Én néztem még meg, igazából szerintem abszolút az ő
1: alakítására van kiegyezve a film, tehát neki nyújtotta a legtöbb lehetőséget, és ő ezt ki is használta, szerintem nagyon jól játszik benne. Én annyira a filmet nem szerettem, nem járt annyira körbe a témát, amennyire szerintem az érdemes lett volna, viszont miatta van a szökörbi játéka, miatt abszolút érdemes megnézni. Megkapni szerintem nem fogja az oszkált, mert vannak erősebb jelöltek idén. Kezdetben egyébként sokan beszéltek arról, hogy ő kaphatja meg, de azóta több másik diátadón is már feljebb törtek mások. Igen,
2: azóta ez az PC-t igen úgy előtt. De igazából az is nagy dolog, hogy eddig azért őt így szerintem nem ismerte annyira, a nagy érdemű, most ugye a koronacímű sorozattal, meg ezzel azért így kérhet többet egy-egy forgatásért, így maradjunk annyiban. Igazából, hogy ha már valami értelme volt, akkor az talán ez. Igen,
1: a karrierjének mindenképpen jót fog tenni már a jelölés is, és abszolút megérdemelt.
2: Igen. Úgyhogy igazából mindenkinek így azt tudom javasolni, hogy egyébként nézze meg, már csak a magyar patriotizmus miatt. De igen, tehát ez nem azt mondom, hogy az a film, amit egyszer látni kell de talán egyszer tele, jó, hogyha megnézi az ember, is, hát így, igen, nem a borát szint, hogy szombat este, akkor most jó kikapcsolódás, mert szerintem csak így, nem tudom, tömeges öngyilkosságot okozna, de igen, szóval én drukkolok, és így szépen körbe is értem, úgyhogy én így átadom a szót.
1: Rendben, akkor haladjunk is tovább. Van két olyan színészjelöléses filmünk, amelyik igazából tematikájában nagyon jól összekapcsolódik, az egyik a One Night in Miami, a másik a Maraini's Black Button, a Van Night in Miami közünkról annak tetszett a legjobban, úgyhogy át is adnám neki a szót, hogy ismertesse. Igen, igen,
0: igen. A Van Night in Miami nekem a legnagyobb pozitív csalódásra ebben az évben, mert én nagy Mohamed Ali rajongóként tartom magam számon, és amikor megtudtam, hogy készül egy olyan film, amiben szerepet vállal a fiatalabb éveiben, ebben az oltali, akkor eleve érdeklődtem, de őszintén szólva, hirtelen elhatározásban néztem meg ezt a filmet, mert szembe jött velem, amikor felkerült az Amazon Prime Video kínálatába, és úgy voltam vele, hogy jó, akkor ezt, ezt most így elindul, aztán meglátjuk, milyen a hangulata, és annyira magával ragadott, és ott ragadtam a is és utána ömlengtem róla a tonónak. <gül> szerintem ő is emlékszik rá, hogy nagyon nagy hatássával volt rám rögtön utána. Annyira szeretem, amikor egy filmet a beszélgetések és a párbeszidei visznek el, és ez a film szerintem Ha nem veszük azt a néhány, az első, mondjuk 10 percben látott felvezető helyszínt, akkor konkrétan mindig zárt térben, és egy-két fontosabb szobában játszódik, és annyira tökéletes forgatók a filmnek, hogy egyszerűen nem tudok belekötni semmilyen szinten a párbeszédekbe, remekül működnek a karakterek, és egymás közötti dinamikájuk is. Tényleg fel tudnám idézni szinte az összes olyan jelenetet, amikor a karakterek közelebb kerültek egymáshoz. Elég felidézni azt, amikor közösen énekelnek a, a Bakerét lejátszó mellett. Tényleg annyira váratlanul ért, hogy ilyen minőséget képvisel ez a film, és nekem az idei mezőnyből kimerem mondani, hogy ez az abszolút favoritom. Kétlem, hogy mindegyik kategóriát be tudná húzni, de legalább az adaptált forgatókönyvet, ha elvinni, azt az nagyon-nagyon értékelném és jogosnak tartanám. Lát, hogy fogjuk majd a Marénivel összekötve, hogy ez is egy színpadi előadás, és Regina King egy olyan majdnem makulátlan munkát végzett ezzel az átiratta, hogy szerintem ennek lehet jövője a későbbiekben is, és nagyon örülök, hogy képviselik ezt a stílust, és kimerem azt is mondani, hogy a legnehezebb filmek azok, amiket nem a történetük visszáll, hanem a karaktereik és a párbeszédeik. ezért szeretem az olyan filmeket, amik a lehető legkevesebb helyszínen játszódnak, és ez az ékes példájának, hogy hogyan kell ezt csinálni, úgyhogy a lehető legjobbat szeretném küldeni így virtuálisan a Van Nightingale-i készítésében résztvevő összes embernek, és nagyon szólokulok nekik ma este.
1: Én is sokkal jobbnak tartottam még a filmet, mint ahogy előzetesen vártam. Nagyon kellemes meglepetés volt. A forgatókönyvet, én nekiadnám egyébként a jelöltek közül. Állítólag a majd általunk is később megbeszélt nomád a legfőbb esélyes, ami szerintem egyrészt jogos, másrészt azért szövegkönyvben és párbeszédekben sokkal erősebb. Úgyhogy én is a Van Nightingale-re, aminek szurkolok. Illetve már a jelölésének is örülök Leslie Odom Jr.-nak, ugye ő a énekes szemkúkot játsza a filmben. És legjobb mellékszereplőnek van jelölve. Én nem ismerem Szemkuknak a karrierét, tehát én nem tudok róla annyit, viszont elkezdett érdekelni a karaktere az ő játéka miatt, és talán tényleg a négy karakter közül a filmben ő és Malcolm nek a, hát rivalizálása van a leginkább kiemelve, mert ugye az egyik fő vitát az fogja okozni a szereplők között, hogy abban az időszakban a polgárjogi mozgalmak idején hogyan kéne támogatni a saját közösségét a fekete embereknek, és ugye a Malcolm X az kicsit radikálisabb, a Sam Cook az pedig a saját maga útját járja ebben. Szerintem ez nagyon jól fel van dolgozva, tényleg amit Uran is mondott, parádés párbeszédekbe van belesűrítve, és nagyon jó színészi játékot láthatunk az egész film során. Egy majdnem két műről beszélünk, és elrepül az idő, amíg tart. Viszont akkor a színpadi adaptációval át is térnék a másik filmünkre, a Marainy's Black Bottomre, ami szintén egy színpadi adaptáció volt. Hasonló témát is dolgoz fel. A 20 évek Chicagójában játszódik egy recording stúdióban, egy ilyen lemezfelvevő stúdióban, ahol a korszak nagy blúzénekese Marini fog éppen fölvenni a legújabb albumához zenéket. Ugye ő kihasználja azt, hogy fekete énekesnőként nőként most ennyire keresett a korszakban, és hát mai szemmel nézve nagyon díva hozzáállást tanúsít, emiatt megnehezítve ugye a többieknek a dolgát. Viszont a történet az szerintem leginkább nem is róla szól, vagy nem is miatt annyira kiemelkedő, hanem a Chadwick Boseman alakítása miatt, aki a bandájának a trombítását játsza. Egyébként a legjobb férfi főszereplő Oscar posztumusz oszkár, mert ugye sajnos Chadwick Boseman tavaly nagyon hirtelen elhunyt, és emiatt most már nem élhette meg, hogy éppen még sikeresebbé vált volna a karrierje. Viszont az alakítása az szerintem nem csak amiatt érdemelné meg a legjobb Oscar-diát, mert ez az utolsó lehetőség, hogy kaphasson, hanem azért is, mert kiemelkedik a mezőnyből, de azt Roland is úgy gondolta, ha jól emlékszem.
0: Igen, pedig én féltem attól, hogy ez a jelölés úgymond az életművének fog járni, és nem ennek az alakításnak. De miután megnéztem a filmet, teljesen elosztott bennem ez a kétel, mert idézhetlek Tonó pontosan? Uh-huh. Tonó azt mondta, hogy azt is kiátsza magából Chadwick Boseman ebben a szerepben, és teljesen meg kell adnom, hogy ez, ez pontosan így történik. Nagyon kevés, meggyőzőbb színészre szílelkítás lettem az utolsó pár évben, és tényleg összetör a gondolat, hogy ennek az embernek nem láthattuk több szerepben a tehetségét, mert sokan úgy emlékeznek rá, hogy ő volt a Mároel Fekete Párca, és itt látszik igazán, hogy milyen nagy potenciál volt még az ő karrierjében. Nem tudok nem úgy gondolni erre a filmre, hogy letaglózzanak a gondolat, hogy, hogy már nincs köztünk és Edric Boseman, szóval. szor is nyugodjunk békében, és nagyon szurkolok annak, hogy, hogy elvigyelsz, mert ha valami, akkor ez most az abszolút megérdemelt kategórián.
1: Igen, szerintem is. És örülök is neki, hogy elméletileg egyedül Anthony Hopkins az, aki még úgy nagyjából a mezőnyben van az ő alakításához képest. Ők kettőket mondják, és szerintem Chadwick Bozni jó eséllyel idén posztumusz meg fogja nyerni az Oscar díjat
0: Két dolgot emelik még ki. Egyik. A Vajra Davis játékát ne felejtjük el, mert Chadwick mindenkit elnyom ugyan, de Viola Davis is óriási itt alakít meréniként, és Szeretném megkérdezni, remélem hallgat minket az az ember, aki lefordította ezt a filmet arra, hogy Maréni a blues nagyasszonya. Kérem, indokolja meg egy hangüzenetben, visszajelzésben, tweetben, SMS-ben, bárhogyan, hogy mi indokolta azt, hogy a blues nagyasszonya. Ennyivel szeretném zárni.
1: Még mindig nagyon szeretjük, és csak a magyar szinkront és fordítóipart.
0: Annyi gondom volt, ez a film egyébként, még mégsem zártam le hogy bár nem is volt hangsúlyos, mert Nyilván a sztori a lényeg, meg a lévi karakter de nem helyeződött túl sok hangsúly zenére, ahhoz képest, hogy mennyire a zene körül forog. Nem azt mondom, hogy hiányoztak belőle konkrét zenebetétek, de, de azért kicsit több hangzást vártam az actual hangszerekből. Konkrétan kellékek voltak, talán egyszer szólált fel a zongora, a levét trombitája meg csak akkor, amikor kettőt belefújt néhány mondat felénél, aztán beszélt tovább, <gül> mintha.
1: Nem is lenne hangszerek kezében. Nem mondom, hogy hiányolt, csak furcsáltam inkább. Igen, nagyon érződik benne, hogy inkább egy ilyen szövegorientált színpadi előadásnak az adaptációja. De szerintem, amit lehet egyébként kihozott belőle.
0: Abszolút, szerintem is. És záró gondolat az elmúlt két filmmel kapcsolatban, hogy tényleg nagyon szurkolok annak, hogy mind a kettő via ha lehet többet is, mert szerintem ez egy nagyon jó irány, amit most képviselnek a egy átíratok. Úgyhogy hajrá két filmnek részemről.
1: Igen, nagyon szurkolok a forgatókönyv és a Chadwick Boseman diára is. Vajala Davis is megérdemelni. Örülök, hogy ő is jelöve van, mert ő már neki többedik jelölése, és az egyiket még anno szintén szimpadi adaptációra a Denzel Washington rendezésére kapta, úgyhogy abszolút már igazából az egyik fő arcává válik az ilyen szimpadi adaptációs filmeknek, és remélem még sokban láthatjuk majd. És akkor most áttérünk a nyolc főbb filmünkre, az idei Oscar 8 legjobb film jelölést kapott filmjai. Kezdem először az egyik legkevésbé esélyese a Sound of Metal-lal, amit ha jól tudom, csak én láttam. Ez is szintén egy az Amazon Prime-on megtekinthető film volt. Egy hallását elveszítő dobosról szól aki ugye ezzel a állapotával próbál meg küzdeni először, aztán szép lassan megbékélni. Ezt mutatja be a film igazából szerintem nagyon hiteles módon, és a színészek játékának köszönhetően szerintem kiemelkedően. Két színészi jelölés is volt ennek a filmnek. Az egyik a mellékszereplőben Paul Rásinak, aki a főszereplő Jónak a... Hát igazából mentorát játsza benne, ugye szintén hallássérült mentorát, aki próbálja ugye rávenni arra, hogy ne üldözze tovább a korábbi karrierét, hanem próbálja megszokni a mostani életét. A másik pedig a rész Ahmednek az alakítása, a főszereplődobos karaktert játsza. Szerintem az ő játéka az, ami ezt a filmet a legjobb film, Oscarig elrepítette, és tényleg ő az, aki kiemelkedik az egészben. Egy gyengébb évben szerintem még esélyesebb is lenne arra, hogy megnyerje a legjobb főszerpülődíjat. Szerintem kimondottan a vállán igazából a filmet, és ugye Roland említette is, hogy az HBO-nak az aznapi című sorozatában már láthatjuk őt nagyot játszani. Ez a mostani alakítása szerintem fölérehez és szerintem érdemes megnézni, aki még nem látta a filmet, mert nagyon hitelesen ábrázolja ezt a halásérőt állapotot és hogy, hogy hogyan is érez benne az ember.
0: E, bocsánat, egyetlen mondhatat szeretnék csak közben szörű, mert nem láttam, de Rizák Már az oszkádi kiosztok történetének első muszlim vallású jelöltje, szóval vétugó, és reméljük, hogy gazdagodik a és később évben. Ezt fontosnak tartom.
1: Igen, abszolút úttörő, és az alakítása is figyelemre méltó. Egyébként ez a film nagyobb eséllyel fogja megkapni a legjobb díját, ami szerintem abszolút jogos tud lenni. Inkább a technikai díjak fogják elérni idén, sajnos nem Rizalmed fogja megkapni. Ettől függetlenül én ezt a filmet mindenkinek teljes szépenből ajánlom, és szurkolok azért Rizalmednek is. Rendben, és akkor megyünk is tovább. Két filmel, amit Andi látott. Ez a The Father, amiből legjobb mellékszerepre Olivia Colman és a legjobb főszerepre Anthony Hopkins van jelölve, illetve a Promising Young Woman, ami az idei legjobb eredeti forgatókönyv oscar az egyik legfőbb esélyese, illetve a főszereplő Carrie Mulligan is komoly esélyes a legjobb női főszerepre. Valamint jelölve van a rendező Emerald fennel is. Úgyhogy Andi, beszélj
2: De Akkor kezdem a The father rel Anthony Hopkins ugye egy demens és igazából önmagából teljesen kiforduló öreg urat alakít, aki hát így pokollá teszi igazából a lánya életét, akit Olivia Colman alakít, és, és ezáltal teljes vívódás egyébként az egész film. Nagyon furcsa, mert egyébként ez az immédias reszt, tehát semmilyen tekintetben, hogyha így nem olvassa el valaki, hogy miről szól, így nem vezeti fel egyébként a történetet, vagy akkor most egy, egy beteg ember elméjén keresztül kísérjük végig igazából a történetet, mert azon kívül egyébként, hogy a szereplők változnak, van, hogy a helyszínek is módosulnak, ezt így igazából ezt a tudathasadásos, sajnos amikor maga az ember elméje tréfákozik az emberrel, gondolatmenetet úgy kísérhetjük tényleg hogy van, amikor például látunk egy olyat, hogy az az ajtó, ami eddig mondjuk a mosdóban nyílt, az, az később mondjuk raktárá alakul. És ezáltal nem tudjuk igazából, hogy mi volt esetlegesen az eredeti funkciója, ez most így hogy alakult, miért alakult, illetve ugye az Anthony Hopkins, akit egyébként szintén Antoninak hívnak a filmben is, sajnálatra méltó, mert, mert valóban aki leélt egy életet egészségesen, annak tényleg borzasztó, hogy ilyen szintű tudatkárosodáson kell igazából keresztül mennie, és majd így távozik az élők sorából, de, de ugyanakkor nyilván azt is bemutatja, amit szerintem így teljességében egyébként kimerített, hiszen egy bőmásfél órás filmről beszélünk. Egyébként ez nem is követelt volna meg így többet. Tökéletesen bemutatja azt, hogy akár a, a családtagok mennyire szenvednek ettől. Mind a lánya, mind az ő férje, hiszen ugye hozzájuk költözik, így bemutatja ezt az egész tényleg vívódást, hogy egy, egy, mennyire egy egy makacs, és szinte már gyerek szintjén lévő idős, néha agresszív, néha nagyon szomorú, szélsőséges viselkedésű emberrel igazából mennyire lehet, vagy hát inkább nem lehet együtt élni, hiszen akkor arra itt te is rámész, Nekem így baromi kellemetlen volt egyébként nézni, hiszen nyilván nem az a újongva fekszemlás, és pont lefekvés előtt néztem, ugye egy kicsit így rosszul is aludtam. De ugyanakkor Sir Anthony Hopkins alakítása egyébként szerintem utánozhatatlan, és valami elképesztetett. Így eljátszani, úgyhogy még a neve is ugyanaz, és ugye életkorban is igazából stimmel, valami elképezte, hogy neki nem lett egyébként tudathasadása, vagy nem tudom, hogy neki esetleg így hány álmatlan éjszakát okozhatott ez a szerep. Így és sose értettem, hogy ezeken így hogy tudnak túllépni, vagy hogy nem tudnak túllépni. Legjobb férfi főszereplőnek van ugye jelölve, illetve Olivia Colman is egyébként szerintem nagyon jót játszik. Meglepő módon egyébként most én nem tudom mi van, de tele van a koronacímű sorozat szímszereplőivel ugye, az oszkárdiát adom. Mindegy, ezt csak így mellékesen nagy zárójában jegyeztem meg.
1: Illetve én hozzáteni, hogy Olivia Colman már kapott is egyszer egy Oscar-díjat a The Favourite című filmre két évvel, azt hiszem két három évvel ezelőtt. Ó, már nagyon régóta, még a korona előtt is ott volt, már nem csak a kapuban, hanem konkrétan a díjnak annyira közelében, hogy már kezében tartott egyet Úgyhogy régi játékos már itt a film, viszont szerintem abszolút Anthony Hopkinsnak a jutalomjátéka tényleg, és mondtad is, hogy Anthony a karakter is. Azért Anthony, a jól tudom, mert a Florian Seller, aki a rendezőíró, saját színdarabjából dolgozta fel, és elvileg ő ezt a szerepet egy az egyben Anthony Hopkinsnak szánta. Tehát ő azt akarta, hogy ezt ő játssza el, mert ő Anthony Hopkins tekintette erre a legalkalmasabb színésznek, tehát ez a film azért készülhetett el, Ez
2: valahol nagyon félelmetes.
1: De abszolút jogos. És hogyha nem lenne Chadwick Boseman idén, akkor én is Anthony Hopkinsnak adnám.
2: Hát igaz, ez, ez majd kérdéses lesz igazából. az abban, hogy ilyen helyzetben én abszolút nem, mivel én sajnos a másik filmet nem láttam, ezért nem igazán tudom megítélni, hogy most... Érted, mert ilyenkor mindig benne van az, hogy csak azért mert mondjuk meghalt, illetve az Anton Hopkins csak azért már, mert mondjuk már régi motoros, meg stb. stb. Szóval ez a tiszteletdi, vagy, vagy a valós teljesítmény, ez az ez a baj, de szerintem mindenki fejében így kicsit összemosódik, és ezáltal én, én őszintén nyilván nem én ülök a bizottságban, sajnos milyen király lenne, de szerintem ez így most nehéz szülés lesz. Igazából én ezt a filmet most nem is szeretném itt tovább nyújtani, Tényleg nekem az életemben egyszer egyébként így elég volt látni, mert szerintem óriási félelmeket generálhat így így bárkiben. Tehát ettől a tudatállapottól szerintem mindig igazából mindenki retteg. Ugyanúgy, ahogy igazából a Peace of Woman is egy olyan szituációt mutat be, amitől igen, hát minden nő, vagy jövendőbeli apa, vagy így bárki retteg, de annak van egy olyan üzenete, hogy az valahol megelőzhető. Így ez a fajta demencia viszont, ez, hát ez sajnos nem. Ennyit erről igazából, és akkor egy nekem iszonyatosan nagyon-nagyon tetszett, ez, ez a Kerim igenes, ígéretes fiatal nő, vagyis a Promising Young Woman, ez ilyen tipikus pszichó női karakter, amit én, én nagyon imádtam. Igazából nem derül ki, csak majd a, a végére a teljes történet. És egyébként szerintem nagyon raffináltan van megoldva. Az egész nekem az elejétől kezén nagyon tetszett. Egy nőről szól, akinek megerőszakolták a legjobb barátnőjét az egyetemen, és azóta őre vesz a pasikon, hogy részegen elcsebbítja őket. Ugye az nem derűk, hogy az előző mit kell mit csinált, igazából csak két szituációt mutat be, nem böli meg őket, pedig én azt is nagyon éltem volna egyébként, de azért mellett, hogy én is kicsit pszichapatta vagyok, elnézést. De ezen kívül egyébként nagyon tetszett, és akkor utána, hogy hogy van így az egész felépítve, tehát ilyen elég hullámbő egyes a film. Ugye Kerry Aligent is jelölték legjobb női főszereplő díjára, amit. Szerintem egyébként megértem el ahhoz képest az elején ugye nagyon támadták, hogy ez, ez ilyen, nem is tudom, mi volt a párhuza, ami igen, ilyen, hogy a Harley Quinn karakter, igazából 2.0, csak ugye az ilyen lebutítottabb verzió, meg hogy nem elég csinos ehhez a szerephez, nem elég dögös inkább a Margot Robbie-nak kellett volna játszani, és a többi, a többi támadás.
1: Ez Bocsi, ez utóbbi egyébként szerintem azért nagyon vicces, hogy valamelyik kritikus azzal szólt be a Karim Aligánnek, hogy a Margot Robbie mennyivel jobb lenne egy ilyen karakternek a zajátszására. hogy tulajdonképpen pont prezentálta, a azt a jelenséget a férfiak a való hozzáállásában, amiről a film is szólni akar.
2: Persze, és ugyanakkor meg egyébként a... Tök szép csajról beszélünk. Én nem is értem. Jó, most nyilván, tehát a, a Márgó Robi munkásságet most így, ja, azt így kicsit bőlére lehetne reszteni így kibeszélés szintjén. Ő is nagyon tehetséges, egy gyönyörű nő, és a többi kerim, Kerimál igenis az. Tehát most az, hogy ki kit vinne ágyba, hát most egyéni szoc probléma alapvetően senkit nem érdekel. Szóval csak így ez alapján megítélni valakit, mert akkor most nem tudom, ki így, így nagyobbak a mellei, meg mondjuk tudom, szélesebb a mosolyan. Na mindegy, hogy én ezzel egyáltalán nem értettem egyet, Ő, őszintén nekem nagyon szórakoztató volt a film, én így simán újra nézném, van benne egy, egy olyan csavar, amiről őszintén szólva egy kicsit így ültem, és nem igazán tudtam hova tenni, sőt egyébként két olyan lótwist is van benne, ami ez a húha hatást váltotta ki belőlem. A egyébként nagyon jó, tehát itt jó beállítások vannak benne, még az egész színvilág, ahol kicsit ilyen direkter a szüzies a szűzies vonalára mennek rá egyébként, ezekkel a púdás színekkel, meg meg satöbb, meg az a sok ilyen természetábrázolás, meg satöbb, a tényleg egy kicsit pszichopata, de egyébként érthető. A összességében egyébként tényleg én, én imádtam ezt a filmet, szóval bármikor újra nézném, nem vagyok pszichopata, nem kell megijedni, nem csinálnék ilyet, de megértem, és persze nyilván egyfajta idegességet is kivált az emberből, hogy valóban egy ilyen ügy az az annak, hogy nincsen foganatja, úgyhogy így ez is benne van. Egyébként így kezdem tudatosan, hogy a legtöbb filmtén ideges leszek. Az idei oszkár jelölt filmjeink stresszindukáló hatású. Hát de tényleg, na minden mondjuk, legalább ér valami inger, egyébként az se annyira Hmm, hát a rendező nem is tudom, igazából az, az szerintem nem igazán a forgatókönyvet tartom egyébként még talán esélyesnek. Szerintem egyébként a forgatókönyv fogja még valószínűleg megkapni. Igen. A vágást lefejtem említeni a Fadornél, hogy, hogy ugye ott is a vágás az is jelölve van. Abban szerintem sokkal érdekesebb a vágási technika egyébként mi mondjuk a Promising Yangum-onban. Én ott inkább a Father tartanám esélyesebbnek, de hogyha a Promising Yang-t kéne mondani, akkor a forgatókönyv, illetve én még a női főszereplő esélyesnek is tartom. Kerimán is óriásit játszik benne, tehát valóban tényleg nagyon jó. Én teljesen meglepődtem, nekem őszintén szóval még így a nagy Gatsby szerelmeként élt így a fejemben, ami hát nem egy annyira mostani film. Én ott is szerettem, tehát szerintem kinőttem magát, és megértem elni. Pláne amennyi rosszallást, meg támadást kellett szerencsétlennek így elviselnie, míg eljutott idáig. Ja, Minden, úgyhogy nekem tetszett, egy pszichopata nő... Több király, nem tudom, revanszolt ez a férfiakon, szórakoztató, de amúgy a végére azért, hogy elkalmonyodik, és mondom azon, hogy én is pislogtam, hogy ez az atya úristen. Nem tudom, nekem ez a rohadt jó kategória most elnézést a kifejezésért. Tényleg jó, jó is kész. Ennyit szerettem volna mondani erről a két filmről. Jó,
1: rendben. Igazából én is ennyit tudok mondani, ajánlanám mindenkinek, hogy tekintse meg. Szerintem egy nagyon fontos film volt idén, a forgatókönyve abszolút megérdemli, a diát, Carrie Maligan is nagy alakítást nyújt benne, és a témát is egy olyan szemszögben mutatja be, ami nem annyira jellemző ezekre a fajta stílusú filmekre, egy abszolút újat is mond a témában.
2: Igen, mert igazából elmondja, amit ugye mindenki sejt, meg úgy alatt egyébként így tud, tehát, hogy tisztában van bele, de de ezt így nem nagyon szokták kiteregetni, hogy úgy mondjam, ezt az ilyen eltusolást. Ez sem teljesen igaz, mert nyilván sok film szól erről, de de ez mégis más. Igen.
1: Jó, úgyhogy szerintem haladjunk is tovább a legtöbb jelölést kapott filmre, a főleg a technikai díjak miatt tíz jelöléssel rendelkező David Fincher által rendezett "Meng" című Netflix filmre, ami legjobb sminkje, ez látvány, hang, vágás, zene, operatőri munkára és rendezésre is jelölve volt, illetve a legjobb férfi főszereple Gary Oldman, és a filmnek az egyik legesélyesebbje, a legjobb női mellékszerpőre, Amanda Seyfried volt jelölve. Fanny, te láttad még ezt a filmet? Kényleg beszélj róla.
3: Így van, igazából azt gondolom, hogy erről a filmről nagyon sokat lehetne beszélni, de igyekszem csak a legfontosabb elemeit kiemelni. Elapvetően az egész sztoriáról és az ötletről, hogy ezt a sztorit megfilmesítsék, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó ötlet, és a sztori nagyon érdekes, és visz magával, és működik, viszont túl hosszú. És tudom, hogy ez tőlem nem egy újdonság, mert én alapvetően úgy állok a két óránál hosszabb filmekhez, hogy miért ilyen hosszú, de erre még te is azt mondtad, Tonó, hogy ez egy picit túl hosszú, és valóban vannak benne olyan jelenetek, amelyeket szerintem rövidebbre lehetett volna venni, és ugyanúgy megmaradt volna az értéke a történetnek. Emiatt egy picit néha unalmas volt, és meg is kellett állítanom közben, hogy nem tudom, ki egy újabb kajáért. A színészi alakítással azt gondolom, hogy mind Gary Oldman, mind Amanda Seyfried megérdemli, nagyon megérdemli a jelölést. Nekem Amanda Seyfried Csodálatos volt ebben a filmben, és nem csak azért, mert tényleg gyönyörű volt vizuálisan is, de szerintem tényleg nagyon jól alakította ezt a karaktert. Még a storira visszatérve annyit mondanék el, hogy olyan szempontból kicsit nehéz odafigyelni rá, hogy szerintem elég sok ilyen filmipari háttértudást igényel, hogyha igazán meg akar érteni az ember az összes utalást benne, mert azért itt dobáloznak rendesen nevekkel, meg filmekkel, amit, hogyha valaki nincs tisztában ezzel a korral, hogy itt mik történtek és milyen filmek voltak, meg hogy hogyan működött ez az egész igazából, akkor lehet, hogy elég nehéz lehet megérteni, mert nagyon tömör. De egyébként azt gondolom, hogy maga a sztori vezetés az abszolút zseniális, szerintem nagyon jól voltak összerakva a flashbackek és a jelen időben történő dolgok, és a végére nagyon szépen összecsúcsosodott az egész, és hát a vacsorás csúcsjelenetben Gary Oldman nagyon nagyot alakít. Úgyhogy azt gondolom, hogy abszolút érdekes film, Főleg azok számára, akik szeretik magát az aranypolgárt, és akkor így emiatt a háttérsztoria is érdekli őket. De nem gondolnám, hogy ez egy mindenkinek való film, mert tényleg picit túl hosszú, picit túl tömör. Egyébként még ugye azt kell tudni róla, hogy ez egy fekete-fehér film, ami szerintem egy nagyon okos döntés volt, mert így még jobban vissza tudja adni ennek az egész kornak a hangulatát és az életérzést. Úgyhogy egyébként én még... Annak ellenére, hogy kicsit túl hosszúnak, gondolom így is egy jó filmnek, gondolom egy jó élménynek. Netflixen meg lehet nézni, úgyhogy ha valaki kíváncsi rá, akkor szerintem abszolút megéri, de igazából röviden ennyit gondolnék kell mondani róla. Tulajdonképpen nagy részt is mondtad, amiket gondolok, annyi, hogy
1: tényleg a látványában ez a fekete-fehér világ, amit rekreál, meg a, az a régi filmes hangzás, amit megpróbálnak összehozni a filmnek, azt szerintem nagyon jól áll neki. Tényleg igazából egy picit magába szippant a világa, és el lehet nevenne veszni. Ennek ellenére ez most valahogy mégsem annyira tudott megnyerni magának, mint például tavaly a Once Upon a Hollywood. Az alakítások azok nagyon viszik a filmet, a rendezés az a David fincher jellemző profi, mégis én azt éreztem, hogy mivel én ezt most nem moziban, hanem otthon a tévé előtt ülve a Netflixen láttam, valahogy kevésbé tudod hatni rám, tehát szerintem még újra fogom nézni mindenképpen a filmet, hát ha a második alkalommal már jobban be tudom fogadni, de határozottan nem egy könnyű film, és tényleg ezen szerintem sokkal jobban érződik a, a hosszúsága, mint például a tavalyi sokkal hosszabb háromórás órás Irishman-en. Úgyhogy egy nehéz film, de érdemes próbálkozni vele különösen a filmrajongóknak. Rendben, és akkor haladjunk is tovább a következő filmünkre. Kettő olyan filmünk van, ami tematikailag nagyon jól egymásba illeszhető, és kiegészítik egymást. Az egyik a The Trial of the Chicago Seven a Netflixen, a másik pedig a Judas and the Black Messiah. Roland beszél akkor ezekről.
0: A The Chicago seven nél szeretném kiemelni, hogy nagyon régen láttam annyira profil megvágott filmet, mert én néha csak így fogtam a film, hogy atya úristen, mekkora munka lehetett ezeket a sorokat így egymásba vágni, és a szorként hozzá a szokásos formáját forgatókönyvben és rendezésben is nagyon magas menőséget képvisel a film minden szempontból, de szerintem, inkább arra érdemes beszélni, hogy ezt már beszéltük egymáshoz és csoportban. Én nem tudom, és próbáltam utána nézni, de nem derült ki egy pontos, definitív válasz, de nagyon kíváncsi lennék, hogy mennyi van ebből a sztoriból kiszínezve. Most nem kezdeném már magát az ügyet részletezni, mert Szerintem sokan tisztában vannak erre, főleg, hogyha utána ésszek, hogy is szól ez a film, hogy hogyan zajlott ez a tárgyalás, és hogy miért lett ilyen híres, és inkább hírhet. De nem tudom, mennyire adja vissza a valós képet, mert ha tényleg azt akarja visszaadni, hogy valójában történt, akkor nagyon botrányos ez tényleg így történt. Ha viszont nem, akkor nem tudom, hogy mennyit feldít a valóságban. Annyit tennék még hozzá ez a filmhez, hogy szerintem ez sokkal nagyobb élmény egy olyan amerikai állampolgárként végignézni, aki élt akkor, amikor ezek az eseményeket közvetítették, esetleg látta is a tárgyalásokat, mert úgy tudom, ezek tévé közvetítések is voltak ezek a tárgyalások.
2: Igen, egyébként neked ugye tényleg óriási média, cirkusz volt körülötte, de... Én azt éreztem, amit talán az előző filmnél is mondtatok, amúgy mondról, hogy te nem így gondolod, de, de igen, tehát ezt igazából vagy akár mostani amerikai állampolgárként, ugye bennük nagyon érez az ilyen haza, és én amerikai vagyok tudat, de egyszerűen a film nekem, tehát tetszett, de de egy ilyen tömény történelem óra volt konkrétan. Évszámokkal, nevekkel, eseményekkel, konkrét történet ábrázolással. szóval nekem is igazából, hogy utána kellett olvasni, mert egyszerűen az első tíz perc az egy olyan szintű információ áradat volt, hogy kellett a maradék, nem is tudom, egy óra egyven ameddig így felucsúttam, hogy azt is így össze tudtam rakni, de még a film végére sem tudtam ennyi nevet megjegyezni. De
0: ez szükséges volt szerintem, ja, mert persze. ha meg nem vezeti fel megfelelően, akkor... Nincs meg a kontextus. Igen,
2: tehát én is gondolkodtam rajta, hogy hogy lehetett volna másképp felvezetni, de az a baj, hogy igen, egy ilyen rövid, ilyen inzertekkel történő áttekintés, meg ugye a végén is úgy zárja. Ameddig erre nem találnak ki jobb módszert, addig ez sajnos így marad. De a vágásom úgy, az azzal egyetértek, hogy a az zseniális. Az, az nagyon jó.
0: És a színészi szíjáték is, tehát főleg edyredményt és Szesi Barankolant érdemes kiemelni, de igazából mindenki tökéletesen hozta azt, amit elvártok tőle, és a legjobban az írja le ennek a filmnek a hangulatát, hogy dühöngtem, miközben néztem egyszerűen. tehetetlen dühöt éreztem az igazságtalanság miatt, ami ott történt, és az, hogy ezt ilyen formában vissza tudta adni, hogy egy a saját ágyam kényelmében is dühítsen az, az eset, ami történik, az lalkalappal. Nekem nagyon nagy kedvencem a kínálatból. A
2: Én az elején még egyébként úgy voltam valahogy talán kicsit hosszú, de utána egy elgondolkodtam rajta, és egyébként indokolt a hosszúság. Sőt, szerintem még lehetett volna egyébként így hosszabb is, csak az már pont az unalom határát súroltam volna. Mert azért ennyi bírósági tárgyás, most többi, de egyébként igen, tehát így kicsit, nem is tudom, Erősebben fogalmaznék, és amúgy a bíró ezt én is nagyon vertem volna nagyjából már így az első öt perc után, hogy
0: megláttam. Mármint jó arányban voltak szerintem azok a jelentek is, amik a valódi történéseket mutatták be, illetve a tárgyalások. Pont akkor oldotta fel a tárgyaló természeket, amikor már kicsit kezdtek dominálni a történésekkel szemben az ottani interakciók, és tökéletes jókor érzetre áll a szart, hogy mikor kell bevágni azokat. A, hát nem visszaemlékezésnek mondanám, de inkább a felidézését az eseményeknek.
2: Mm-hmm. Igen, és az szerintem is amúgy nem, nem laposodott el.
0: Én kifejezetten szerettem, és amit Tonó említett az elején az összekötés, szerintem nem szpolderezzük el a Triad of mert ezek történelmi tények, hogy úgy függ össze ez a két film, hogy a legjobb film kategória egy másik jelöltjét, a Judas and blackmass Black Panther"-t, konkrétan be lehet illeszteni az idővonalába a Chicago 7-nek, ugyanis mint ez köztudott Fred hampton a Black Panther Party egyik vezető tagját, a Csikágoi tárgyalás idején megijakolták. Ez látható is a Triad of the Chicago 7-ben, és konkrétan a Annál jelenetnél, ha valaki megnézi az zsűröszönet a Blackmester-i filmet, akkor meglátja a teljes sztorit mögötte, és folytathatja olyan öntsékágos szemben, és tökéletesen életkedik egymásban a két film, mert az utóbbi egy az egyben Fred Hampton halálán dolgozza fel, mégpedig úgy, hogy az egyik főhősünk maga Hampton, a másik pedig a később a váló, úgymond öt eláruló, piti bűnözőként induló, majd később merénylővé váló társa majd gyilkosa. És a Zsude Szent-e mind a két színész játékát ki szeretném emelni, mert ember feletté mit nyújtanak. Szerintem maga a sztori is érdemes az elmesélésre, meg ilyen köntösben tálalva talán jobban bele is lehet látni abba, hogy micsoda összeesküvés előzte meg ezt a merényletet. De Daniel Kaluja is Lékisztánfél játékát is ki kell emelni, és utóbbi meg is lepődött azon, hogy a tenyerülést kapott, és rajta kívül is sokan szakmabeliek is, de abszolút indokatnak tartom. Szerintem egy olyan színész, aki meglepően sok nagy szerepet töltött be az utóbbi évek filmjeiben, és valahogy a neve soha nem hangzik el, és nagyon örülök neki, hogy most végre megkapta azt a figyelmet, amit meg is érdemel. Tudom, te is láttad, hogy összenőleg és nem egyezik a véleményünk a minőségéről, szóval fejtsd is.
1: Igazából a minőségéről a véleményünk maga az annyiba egyezik, hogy mindenketten úgy gondoljuk, hogy egy jó alakításokkal, nagyon kiemelkedő alakításokkal elemezhető alapvetően okés film. Csak én számomra nem nyújtott igazából semmi ennél többet. Tehát én elismertem a színészeknek az alakítását, szerintem érdemesek a jelölésre, sőt, egy gyenkébb évben talán még esélyesebbek is lennének, viszont maga a cselekmény az nem nyújtott nekem többet annál, mint hogyha most ezt én amerikai-ként akkor elolvasom egy ilyen akár leleplező riportban, vagy egy ilyen újságcikkben. Nekem olyan kicsit nem is akartam azt a szót használni, bár egyszer szerintem használtam, hogy üres volt a film, de ez azért nyilván nem igaz. Nem, nem kaptam tőle semmi, Többet, amitől nekem ez egy emlékezetes film lenne. És annyival többet arról sem beszélt, hogy mik vezettek az eseményekhez, és nem halálához. Tehát nem adott annyi volt insightot se ebbe az egészben. Megismertük egy picit a másik embernek az oldalát, ez például tök jó, szerintem lehetett volna többet helyezni erre a szára a filmbe is, és nem egységesen kezelni a kettőt, mert így valamennyire kioltják egymást, és marad egy. Egy oké okay film, de én például abszolút nem ezt jelöltem volna a legjobb filmoszkára.
0: A, a legjobb filmjel is, hogy én is kicsit sokallom, de igazából, amit így kind of mondtunk, hogy mennyire összemosható a két film szerintem, szükséges is a megértéshez, mert ha valaki nem ismeri az ügynek a részletét, meg az előzményeit, a Chicago 7 az annyi insightot arra, hogy mi előzte meg, a Judas eseményeit. Csak egy olyan filmről beszélünk, amit csak a képernyőn látottakból nem lehet megérteni, ha nem tudod a kontextusát, és az, az viszont hiba szerintem is.
1: Tulajdonképpen tényleg nekem ez volt a leg fő gondom vele, hogy alapvetőnek tekinti, hogy ismerjük az egész dolgot, ami történt, és ez oké, okay, mert nyilván főleg az amerikai nézőknek készült, tehát egyrészt oké, okay, hogy alapvetőnek tekinti, másrészt pedig, hogyha alapvetőnek tekinti, viszont annyival többet ezen kívül nem is kíván mondani a dologról, akkor úgy egy picit ugye a saját létét kérdőjelezi meg most itt nagyon nagyon-nagyon negatívan és nagyon sarkítva kifejezve ezt a dolgot, tehát nem prezentálja a film, hogy miért lett volna annyira fontosabb ezt most így ebben a formában bemutatni nekünk. Tényleg az alakításokon kívül. Eltőfüggelően
0: én nem ajánlani, de szerintem rosszat tett neki a hype, mert nagyon sok helyen olvastam, hogy micsoda forradalmi film, és hogy igenis ott a hely a legjobb a között. Szerintem nincsen mezőnynek között közel sem. De én érdemesnek tartom egyébként a megtekintésre. Csak azt ajánlom én is előtt, hogy olvassanak utána az ügynek azok, akik rászanyják magukat, mert kontextus nélkül
1: furán hat. Igen. Szerintem is mindenképpen érdemes azért megnézni. Biztos vagyok benne, hogy azért sokaknak sokkal pozitívabban csapódik le. Most így hallhatjátok is a két ellenkező véleményt, úgyhogy ezzel alapján el tudjátok dönteni, hogy ez a ti filmeteke, e Hogyha most nagyon szűkében vagytok az időnek, akkor azért ne ezzel kezdjétek szerintem az Oscar-filmeknek a bepótlását, mert nem is annyira nagy esélyes a mezőnyben, és a színészi alakítások mellett a többi díra azért annyira nem is érdemes. És akkor még az utolsó két filmről beszélünk, ami szintén igazából számomra tök jól kiegészítették egymást. Az egyik az ugye a Mineri, egy korai bevándorló családnak az amerikai álom után való küzdelmét mutatja be, a másik pedig a Nomadland, ami pedig olyan amerikaiak életében nyújt egy betekintést, akik ennek az amerikai álomnak a cserben hagyott honpolgárai, és ők próbálják újra megtalálni az életcéket, és megtalálják egy közösségben és az úton, egy ilyen roadmovie keretén belül. Fanni, akkor átadom a szót, beszélj egy picit a Minari-ról.
3: Köszönöm. Hát a Minari az egy nagyon kedves film, a szívemnek kedves, meg történetében is kedves. Mondtad is, ugye ez egy bevándorló koreai családról szól, egyébként a filmnek a nagy része az koreaiul is van, és hát először azt kell kiemelnem, hogy szerintem a színészek azok mindannyian nagyon jók voltak benne. Ugye a főszereplő Stephen Young-t is jelölték a legjobb férfi főszereplő díjra, illetve mellékszínésznő is jelölést kapott. Amit nagyon kiszeretnék emelni, az a kisgyerek. Aki hallgat minket egy ideje, az tudja, hogy én a filmekben a kisgyerekekkel nem vagyok nagy barátságban, Legtöbbször mondhatni, nagyon idegesítenek. Viszont ez a kisgyerek Szerintem zseniális volt már mennyire egy gyerekszínész zseniálisnak lehet nevezni, főleg egy ilyen fiatalt. Nagyon aranyos volt, nagyon jól visszaadta azt a karaktert, akit vissza kellett adni, ugye ez a rendezőnek effektíve a gyerekkorát dolgozza föl igazából. Nagyon-nagyon meglepődtem rajta, hogy mennyire imádtam, és a karakterek közti interakciók is nagyon-nagyon jók voltak szerintem. Nagyon jól voltak megírva a dialógusok, Szóval az egész család létet szerintem nagyon nyersen, és nagyon jól ábrázolta ez a film. Ez volt számomra az, ami legjobban megragadott. Emellett pedig képi világa is nagyon-nagyon szép volt. Ugye nagyon sok jelenet egy termőföldön játszódik, vagy egy réten, meg ilyen erdős területen, és szerintem nagyon jól megválogatták a színezését is, meg a plánokat, és a többi. Szóval Gyönyörű magával ragad egyébként szerintem a zenéje is, tök jó volt, nagyon illett a hangulatához, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon értékes történet, főleg így a család szempontjából, és én nagyon szurkolok neki, bár majd nem sokára mindjárt beszélünk a Nomadlandről, szerintem a Nomadland ellen nem nagyon van esélye, de azt gondolom, hogy ebből a nyolcból talán ez a Nomadland utána a második legjobb, film legalábbis számomra, úgyhogy egy abszolút pozitív és nagyon kedves filmnek tartom.
1: Én is ezeket tudnám mondani róla. Nekem nagyon tetszett a személyessége tényleg. Érződött, hogy a rendező Lee Isaac Chang-nak a saját élettörténetéről és az emlékeiből adaptált filmről van szó, és nagyon jól is állt a filmnek ez a kicsit intimebb hangulat, és mivel ugye saját emlékeiből dolgozik, ezért nem volt részrehajló egyik családtaggal kapcsolatban sem, ami az egyik legnagyobb veszélye lehetett volna a filmnek, tehát azért az apjának az igen megkérdelezhető döntéseit is ezért részletesen, és úgy mutatja be, hogy azért megértjük az ő oldalát is, és át tudjuk érezni az ő küzdelmét.
0: Én is szerettem minden, mindent elmondatok, amit szerettem volna, szóval és is azt, amit Befandi zárta, hogy szerintem a Nomadland mellett sajnos nincs esélye, de bármelyek másik évben nagy esélyesként futhatna.
1: Igen. Én akkor annyit mondok még hozzá, hogy szerintem, akinek még van is esélye, az a legjobb női mellékszereplőre, a Yongzhong, azt hiszem, így kell érteni a színésznőnek a nevét, aki a nagymamát játszotta, Amanda Széfried és közte fog nagy valószínűséggel eldölni, mert Olivia Colment egy kicsit már kevésbé magasra pozícionálják most, mint esélyest a fádorért. úgyhogy én nem igazán tudnám eldönteni, hogy Amanda Széfried, vagy ő kapja-e meg, de én már csak azért is örülnék, hogyha inkább most erre az alakításra kapná, mert akkor lenne egy korai színésznő, aki oscar díjat kapott, és ez szerintem egy hatalmas nagy dolog lenne. De akkor folytassuk is az utolsó filmünkkel, ami egyébként az Oscar-nak az egyik legfőbb esélyese, többünk szerint is idén. Ez a Nomádland, amit hárman láttunk, és mindhármunknak kimondottan tetszett. Roland átadom a szót, akkor egy picit beszél a filmről.
0: Nekem nagyon meghatározó élmény volt a Nomádland, is annyira arculított, hogy mennyire jó ez a film, mert tudtam, hogy jóra számíthatok, mert amikor ilyen megnéztem, akkor már besöpörte szinte az összes nagyobb díjat a szezonban. De egyszerűen nagyon régen éreztem olyan székberagadt, sokkoló érzést, amivel ott hagyott a végén, és tényleg perceken át csak néztem a stáblistát, hallgattam a végefőcímet, és és csak feladolgoztam azt, hogy mi történt, tehát egy akkora utazás az a film, a legjobb értelemben. És ha valaki megkérdezi, hogy miről szól, csak annyit tudok mondani, hogy önmagunk kereséséről, és ahogy Tonó már mondta, hogy az amerikai államban kiábrendultak róla, de kettő kevés arra, hogy leírja ezzel a filmet, mert tényleg egy olyan sok rétegű, olyan mély és egyszerre nagyon egyszerűen fogyasztható, személyes és közben teljesen személytelen, egy, egy nagyon nagy hívű film. Tényleg olyan útra hív, amire nem vagy felkészülve, és a végén se tudod, hogy hogy el ilyen gyorsan az idő, de odaértél, és egy olyan csomagot ad neked átredévére, de szerintem ez az a film, ami veled marad. Amit újra és újra elővösszel más-más életszakaszokban akár, és egyre többet fog mondani, mert tényleg csak jókat tudok mondani a Nomadlandről. Szeretném még kiemelni azt, hogy Frances McDormand mekkorát játszik itt is. A háromolivás plakát ebénk határában van nyújtott produkció, azt hittem nem tudja majd felülmúlni, de sikerült. Szeretném kiemelni még a látványvilágát, azt az amerikai prérit és annak az ürességét, de, de hogy mégis mennyire élettel teli tud lenni, annyira
1: szépen megragadja. Ö, bocsi, ö, csak mondja, hogy szerintem itt akkor, ha már a látványról beszélünk, akkor nevezzük meg az operatőrét, a James richards aki nagy valószínűséggel meg is fogja nyerni a legjobb oszkárt erre, és szerintem abszolút megérdemeltem.
0: Teljesen. És még a legjobb rendezőt is legszívesebben kollézsállnak adnám. És nekem a No az óriási van vannak a témája, mellettem ezényben és nagyon fogok szurkönni, hogy megnyerje a legjelentősebb díjat, és szerintem teljesen indokolt lesz, ha igen.
3: Én abszolút egyetértek veled. Én még csak annyit szeretnék hozzátenni, ami nekem egy ilyen személyes kis élmény, hogy nagyon ritka az, amikor egy filmen úgy sírok, hogy nem azért sírok, mert szomorú, vagy mert a vége van, és akkor ez egy ilyen nagy feloldás, hanem csak szimplán azért, mert vannak benne olyan jelenetek, amik olyan fajta boldogságot, vagy egy olyan érzést adnak át, amit így nagyon hirtelen áttélek. És a Nomadland-ben több olyan jelenet volt, vagy, vagy olyan esemény, amin egyszerűen elsírtam magam mert annyira szép volt, hogy annyira képes volt átadni éppen azt a boldogságérzést, vagy azt a magányt, vagy azt a felemelő, megható pillanatot, hogy tényleg többször elsírtam magam olyan jelenteken, amin igazából nem is feltétlenül kellett volna, hogy sírjak. Úgyhogy nagyon-nagyon nagyon powerful az egész, és nem is tudom, hogy most így hirtelen tudnék mondani még egy filmet, ami ilyen erős hatással volt rám így a közelmúltból. Úgyhogy én csak ennyit szerettem volna hozzátenni.
1: Nekem is szerintem nagyon rég nyújtott ennyit egy film megtekintés után, és ritkán látok egy olyan roadmovit, mert ez igazából roadmú-nak mondható, de ritkán látok olyat ebben a stílusban, amelyik nem csak annyiban road movie, hogy követünk valakit, egy szereplőt az során, hanem hogy tényleg nézőként vele együtt utazunk. Tehát sikerül a filmnek elérnie, hogy mi is átéljük azt a katarzist, amit az utazás és az ön megtalálás önmagunk keresése jelent a főszereplőnek.
0: Én annyival szeretném zárni a a Madlandról, hogy a Filmakadémia hivatalos Instagram oldalán van egy sorozat, ami mindig egy-egy legjobb jelöltet mutat be, és egy Koizsáv interjúban olvastam itt, hogy ő nem járt semmilyen filmiskolába, és nem tanult semmit a filmekről egészen addig, amíg le nem diplomázott. Aztán döntött úgy, hogy igazából nem a szakmájával szeretne foglalkozni. Ekkor végzett el egy filmiskolát, és azt mondta, hogy ahhoz, hogy valaki rendező lehessen, nem papírok kellenek, és nem a legnagyobbak elismerése, hanem tudni kell azt, hogy melyik szerepre melyik embert kell kiválasztania, és körülvenni a magát olyan emberekkel, akik a lehető legjobban értik a saját dolgukat, és egy közös projektként összerakni valami maradandót, és ezt ez annyira Látszik is a filmem, hogy ez egy szeretett projekt, és mindenki beleadott tényleg a pajtonyait. És egy olyan végeredményt alkottak, ami szerintem nagyon ritka, hogy egy film ennyire kiemelkedjen az mezőnyből. És tényleg egy rossz sincsen sincs enne a egy-, egy akkora elmény, amit tényleg mindenkinek... Ha egy filmet nézzek meg az idei kínálatban, akkor az én szavazatomat legalábbis mindenképpen a Mátland kapjam.
1: Támogatom, szerintem is. Rendben, akkor igazából ennyi lett volna az adás, végig mentünk a legfontosabb filmeken, elhangzottak a mi tipjeink is, illetve a mi kívánalmaink is, hogy melyik kellene nyernie idén. Személyesen én is a nomad lennek fogok szurkolni, úgyhogy ebben idén nincsen köztünk vita, és reméljük idén is ugyanolyan jól fog működni ez a dolog, mint tavaly az élősködők esetében, és bejön a tippünk, bár most tényleg a legesélyesebb filmről beszélünk. Az Oscar az most vasárnap 25-én lesz követhető. Magyarországon, ha jól tudom, a Moziverzum csatornával rendelkező nézők, azok meg fogják tudni tekinteni 20-45, de nagyjából éjféltől kezdve, a bevonulást, és kettőtől kezdve a diátatot, ami hát szerintem várhatóan megint olyan öt és fél-hat között lesz vége, hogyha valaki élőbe szeretnék követni. Ha pedig valakinek nem kenyere az a nagyon-nagyon gagyi hangalámondásos reszinkronizálás, amit a magyar csatorna szokott csinálni, akkor az pedig megtalálhatja valószínűleg interneten is különböző livestreameken keresztül. Szerintem érdemes lesz idén is becsatlakozni, mert ahhoz képest, hogy milyen körülmények között kerültek bemutatásra, idézője bemutatásra ezek a filmek. Ahhoz képest idén is nagyon-nagyon választék volt zseniális filmekben, úgyhogy van most is miért követni és izulni. És akkor ezzel be is fejeznénk a mai adást. Igyekszünk majd minél hamarabb jelentkezni a következő adással. Ez az elmúlt hetekben, illetve az 2017 hétben bemutatásra került nagyobb blockbuster filmekről, például a Godzilla vs. Kongról és a Mortal Kombatról fog szólni illetve, hogyha még addig jön valami film, ami érdemes, akkor azt is kiveszéljük majd. Addig is én Bozo Andal voltam, és itt volt velem Fodor Fanni.
2: Sziasztok!
1: Szarka Roland. Sziasztok! És Szia
2: Sziasztok!